0: Bueno, pues eh, lo dicho, vamos a empezar con el último tema. Vamos a hablar sobre la meditación. ¿Por qué hablar de la meditación? Por dos motivos fundamentales. Uno, para desmitificar ciertos mitos que hay eh, sobre la meditación, porque muchas veces eh, ocurre que hay personas que no meditan porque creen que tienen que hacer una postura muy concreta y que si no hacen esa postura eh, no pueden meditar, o porque creen que meditar es poner la mente en blanco y dicen que no son capaces y entonces no meditan... ...y por muchos motivos más que creemos que tienen que ver con lo que es la meditación... ...cuando no tiene nada que ver con la meditación. Y por otro lado también porque dentro de nuestros estudios, como ya ha explicado antes Ángeles... ...cuando nosotros eh, hacemos eh, meditación eh, estamos experimentando la, la, la realidad consciente... ...profundizando de muchas maneras diferentes porque hay muchos tipos de prácticas... ...en nuestra propia interioridad y entonces consideramos que es una práctica fundamental... dentro de nuestros estudios, por eso hacemos siempre una hora de meditación antes de hacer la, la parte teórica. Es, es una cosa muy importante, hasta el punto de que nosotros recomendamos que si tenemos un espacio en casa en el que, que podemos habilitar mínimamente para poder practicar la meditación, pues nos va a parecer algo muy interesante y productivo, porque es un espacio dedicado para eso. De hecho, nosotros tenemos nuestra salita de meditación, que está pues, dedicada únicamente para, para hacer prácticas meditativas durante, durante el curso, ¿no? Y por eso vamos a hablar precisamente de la meditación. Y hablar también del silencio interior. De, ¿Qué es esto del silencio interior? Esto ya lo iremos viendo eh, durante, durante el tema. Bien, pues vamos, allá grano, vamos a ir adorando, vamos a comenzar. Eh, primeramente, eh, a mí me gustaría que hablásemos de, de qué no es la meditación, por lo dicho. Porque existen muchos mitos, se dicen muchas cosas al respecto pero eh, realmente no tenemos una noción muy clara a veces eh, sobre qué es la práctica meditativa por el hecho de, de, de que buscamos en un libro, buscamos en internet o donde sea y unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, otros te lo dicen muy poéticamente pero te quedas igual. ¿Pero qué es esto de la meditación? Pues primeramente, para poder entender qué es la meditación hay que desbrozar un poco y entender qué no es meditación. Algunos ejemplos son mitos que se tienen al respecto. Por ejemplo... Meditar no es poner la mente en blanco. Esta es la primera idea que, que hay que quitarse de la cabeza. No es poner la mente en blanco. Por dos razones fundamentales. No se puede poner la mente en blanco, eso no existe, eso no existe. Y por otro lado, es que no es necesario. Cuando se habla de poner la mente en blanco, eh, se tiene la idea de parar la mente, de aquietar la mente, de que no haya pensamientos eh, o que haya un vacío total y todo esto. Pero realmente... Toda la existencia es dinamismo, todo es movimiento, todo es creación... Eh, ...es un constante nacimiento y muerte, orden y caos de todas las cosas... ...y si esto se produce a nivel macrocósmico en todo el universo, todo el tiempo pues también ocurre a nivel microcósmico. Siempre hay un, un movimiento de pensamientos, de emociones y diferentes sensaciones que aparecen. Lo que sucede es que nosotros nos apegamos, nos identificamos con esas eh, sensaciones, con esos estados psicológicos que surgen del ego, los pensamientos que van apareciendo eh, durante la práctica de la meditación. ¿Habéis meditado de aquí a, a alguien? ¿Habéis eh, sentado a meditar y hacer un poco de práctica? muchas ¿Sí? Bueno, pues hay que seguir intentando, ¿no? Hay que seguir intentando. No, no lo consigo. Sí, hombre, sí. Seguramente que alguna vez has tenido algún estado. Siempre pasa eso. No, 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 ¿No? ¿De verdad? Pues, Porque macho, verdad, habrá, verdad. Que, habrá que meterse ahí más a. <risa> pues. Eh, es sí. sí, aquí consideramos que, de hecho, en los colegios es una de las cosas fundamentales que deberían enseñarse. Hacer. Exactamente. Pues lo dicho, eh, cuando hablamos de, de, de meditar, eh, una de las cosas que, que suceden primeramente es que nos sentamos. Y es que no paran de surgir pensamientos. Que si la película que he visto el otro día, que me gustó, y la actriz aquella, la actora aquel, que hacía no sé qué, la película, el argumento tal, o la serie aquella que pasará porque me dejaron ahí con las ganas de saber más y ahora no sé qué, ostras, que no que no he ido a, a, al super tenía que haber ido al super a, comp a comprar, pienso para, para el perico y tal surgen todo tipo de pensamientos que no elegimos, porque aparecen como una especie de torrente... que no, que no sabemos muy bien de esto, ni a veces ni de dónde viene. De hecho, a veces nos podemos sorprender a, a nosotros mismos, decir... pero aquí viene esto, que estoy aquí sentado meditando y, y estoy pensando en, en comerme un helado. ¿Por qué sucede eso? no ¿Por qué pasa eso? Pues lo he dicho porque hay todo un torrente de pensamientos de los cuales no somos dueños... sino que si nos identificamos, nos esclavizan esos pensamientos... Y si tenemos ya una noción primera de tener en cuenta de que no somos nuestros pensamientos, que somos mucho más que eso, ya también se va recreando cierta separación psicológica con esos pensamientos. Se dice en el budismo, creo que es en el zen en concreto, que cuando nos sentamos a meditar, eh, uno mismo ha de tener la actitud de una montaña que está inamovible, quieta, sería la quietud mental, la quietud interior. Y las nubes que pasan sobre la montaña serían los pensamientos, uno sigue ahí sentado, uno sigue mentalmente quieto y los pensamientos van a ir pasando, pero tú no te dejas llevar por los pensamientos, sigues siendo una montaña inamovible. Esa es la idea eh, principal, una de las principales a la hora de meditar. Que los pensamientos que surgen o las, emoción, las emociones que se generan a, a partir de pensamientos o, o de diferentes estados, que sean, eh, que sean pasajeros, que sean efímeros, que nosotros no nos identifiquemos. Hay una práctica de un autor que nos interesa bastante, se llama Ramana Maharshi, que era un sabio, un maestro del siglo XX, de, del hinduismo, en la escuela Advaita Vedanta, que es una de las ramas de, del hinduismo. Este maestro tenía eh, una, una premisa fundamental, una práctica fundamental de meditación y de toda la práctica de su enseñanza. ¿Quién soy yo? Y ese sentarse a meditar y preguntarte quién soy yo, no es que tú contestes sobre todo tu imagen, de yo soy amable, o soy simpático, o soy muy trabajador, o a veces soy muy desagradable, o a veces tal, o me pongo muy triste... No se trata de definir eso, porque eso es definir estados pasajeros, que surgen que no somos nosotros. La pregunta radica en el silencio. Ahí está, ahí está realmente la, la respuesta, en el silencio. ¿Por qué? Porque realmente en la vacuidad interior es donde se encuentra lo consciente, lo que somos nosotros realmente. Y en esa misma vacuidad, que tanto miedo nos da muchas veces, está el todo. Está el todo realmente. Se encuentra miedo, todo. Bueno, a mucha gente le da miedo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a buscar llenados de todo tipo que nos da miedo lo vacío, nos da miedo la quietud. Pero realmente es nuestra auténtica naturaleza. Es nuestra auténtica, nuestro auténtico ser, vamos a decirlo así. Entonces, esta es una de las decíamos de las premisas fundamentales. La mente en blanco no existe. La mente siempre está en movimiento y además hay diferentes estados de la mente o diferentes modos en los que se manifiesta, que eso ya sería otro tema, pero eh, la cuestión es que uno no se identifique con los pensamientos. Entonces es como, como de repente tener mucho ruido eh, blanco, serían los pensamientos que nos están ahí ocupando todo el tiempo, sería como reducir ese ruido y entonces de esa forma podemos allegarnos a estados de mayor conciencia, podemos decir de mayor mística, de mayor inspiración, de mayor comprensión y demás. Así que, mente en blanco, no pasa nada. A todos nos pasa. Nos sentamos a meditar, aunque llevemos diez años meditando veinte años. Surgen pensamientos. La cuestión es que aprendamos a no identificarnos, que vayan pasando y ese flujo se va a ir achicando hasta el punto de que no vamos a hacerles caso directamente. Entonces es cuando se puede eh, crear o recrear la quietud de la mente, que es muy diferente que aquietar la mente, porque esto es otra cosa. No se trata de no pensar la meditación como estamos viendo, no se trata de que tengamos que reprimirnos o tengamos que eh, eh, poner una barrera para que eh, no surjan más pensamientos, al contrario, todo tiene que ser de una forma mucho más natural, dejarlos pasar hasta que al final eh, llega una quietud mental, una quietud, un silencio interior, eh, que ha llegado de una forma natural por el simple hecho de no identificarse y de tener voluntad en la práctica. También otro mito que se tiene de la meditación, que viene de oriente, falso totalmente, la meditación es una práctica eh, que se puede considerar patrimonio espiritual de la humanidad. No tiene nada que ver con religiones, no tiene nada que ver con la casta, no tiene nada que ver con una ideología, no tiene nada que ver con gustos o disgustos, no tiene nada que ver con eso. Es un es patrimonio espiritual de la humanidad. Es algo que todo el mundo puede practicar. Y esto ya lo veremos también en el tema un poco más adelante con los diferentes pasos. De hecho, hasta el punto... ...de que eh, bueno, cuando estemos hablando de la meditación... ...seguramente que podremos identificar ciertos momentos... ...que no sabíamos que habían sido meditativos... ...y los hemos vivenciado, ¿por qué? Porque surge de nosotros, es como hablar de la conciencia... ...lo hemos estado hablando en estos temas estas semanas... ...y hemos visto muy claramente que todos hemos vivenciado esa realidad... ...¿por qué? Porque eso que realmente somos, no tiene más misterio que eso... ...entonces no viene de Oriente, lo que pasa es que bueno, como... ...con la mala imagen que ha tenido la, la, la Iglesia, también eh, luego más tarde el Islam... ...y las religiones de aquí todo eso... Eh, ...como ha sido como echar para atrás a, a muchas prácticas eh, religiosas... ...entonces se, nos fuimos en Occidente, nos fuimos hacia Oriente... ...como a, a recuperar una especie de, pa, de patrimonio que aquí no existía... ...no es así realmente... Eh, es, ...cuando hablamos por ejemplo de la oración... ...el acto de orar... ...cuando se ora eh, en serio... ...realmente es meditación... ...es meditación... ...cuando se repite... Me, ...voy a poner un ejemplo... ...en la, en la iglesia ortodoxa... Eh, que, ...que ellos eh, sobre todo lo, antiguamente y también ahora hay unos monjes que, que son los esicastas eh, eh, practican el esicasmo. El esicasmo son, son prácticas de oración y también de, de, prostra, de postración, ¿no? de, de arrodillarse y a, de hacer este tipo de prácticas. Y tienen que repetir constantemente eh, la oración de Jesús, que tiene varias traducciones, en griego sería kiri eleison, que es señor ten piedad viene a significar, que tiene un significado más profundo de lo que pueda parecer en primer momento. Entonces, en esta práctica hay una serie, como decía, de postraciones y de repetir constantemente la oración de Jesús, repetirla constantemente, Señor ten piedad, Señor, ten piedad. No nos será un poco parecido a los mantrams cuando estamos sentados en meditación haciendo un mantra, mani hum, o el om a secas, y este tipo de, de, de palabras que utilizamos, que aquí también las practicamos, claro. Eh, entonces, eh, ya podemos ver que la meditación está en todos sitios y de diferentes maneras, y que hay diferentes tipos de meditación. Esto hay que entenderlo también. Es decir, la meditación, cuando cuando eh, leemos a, a Juan de la Cruz, por ejemplo, un autor que aquí nos gusta mucho, un místico que nos interesa mucho, la Teresa de Jesús, o las veginas medievales, hay muchos muchas eh, muchos místicos y místicas medievales que que parece como, como que no se conocen, pero que están ahí, y están los libros y su conocimiento, que es maravilloso. Ahí podemos encontrar realmente el resultado de sus propias meditaciones. Hay ciertas poesias de, de, de Juan de la Cruz que directamente te están hablando de la meditación como tal, de una práctica meditativa y cómo han alcanzado un estado de mística y de integración con lo divino. De hecho, aquí hay una frase que nos gusta y es Buscad leyendo y hallaréis meditando. Y esto es de San Juan de la Cruz. O sea, que aquí podemos ver entonces que tiene otro cariz y que la meditación es mucho más que sentar que sentarse en posición de loto y, o ponerse cuatro velitas o ponerse eh, telas blancas y todo ese tipo de cosas. No tiene nada que ver con eso. También se puede hacer y es legítimo, pero las formas son las formas y el contenido es el contenido. Esto también es importante entenderlo. Más mitos. Otro mito que, que se tiene es que, eh, bueno, el tema de la postura. El tema de la postura tiene una serie de, de matices que sí que son importantes, como por ejemplo mantener la columna erguida. Esto es importante. Eh, y por diferentes razones que luego también voy a comentar. Eh, pero no, no, como decía, no es estrictamente necesario que tengamos que estar en pleno loto o semiloto para poder meditar. ¿Por qué? A ver. Hay también dos razones fundamentales en esto. Una en sí mismo porque no es la única forma de meditar, se puede meditar de muchas formas. Y otra porque justamente los occidentales en general tenemos una morfología eh, diferente a los orientales. A los orientales se les, desde críos, desde la India hasta Japón, se les cría o ya están acostumbrados a sentarse en el suelo, a sentarse el loto. Por ejemplo, una vez un, un, un masajista hablando con él, eh, eh, que había estudiado creo, el shiatsu, ¿no? que esto es japonés, ¿no? Shiatsu, creo eh, ...él eh, había estudiado el Shiatsu y nos explicaba que le habían enseñado que en Japón... ...y de hecho fijaos en las películas y esta vez japonesa que sale lo que voy a decir... Eh, ...cuando están en clase todos están sentados, erguidos, rectos así, que no se pueden ni mover... Es, ...ya tienen la costumbre desde pequeños porque los profesores conocen un punto de la columna... ...que si ven a un crío que se, que se sienta torcido... Le tocan ese punto y automáticamente se ponen rectos. Se acostumbran a ello. O luego en sus casas, que tienen estas mesas así bajitas como esta, y se sientan en loto prácticamente, o arrodillados, y ya eso invita a que la columna tome una forma. Nosotros aquí, desgraciadamente, la verdad es que nos sentamos muy mal, porque no nos hacemos ni siquiera conscientes de cómo nos sentamos. Pero independientemente de eso, la cuestión es que tenemos una morfología de la columna que tiene casi una forma de interrogante prácticamente. Entonces, a veces, ciertas posturas demasiado rígidas de meditación, como por ejemplo el, el loto o, o también la, la postura zen, que es más o menos arrodillado, a algunas personas, no a todas, sino a algunas personas le, le pueden venir mal. De hecho, yo he conocido a gente practicando budismo durante muchos años y, bueno, una que tuvo que operarse de una hernia discal por hacer esa postura durante tanto tiempo y luego otra que la tuvieron que operar de los dos meniscos y ya no podía sentarse para meditar. Luego también había muchos mitos. A mí me han dicho budistas, vamos a decir, auténticos o que profesan esa religión, monjes budistas, diciéndome que como eh, Buda había llegado a la, a la iluminación a través de sentarse en el loto, que entonces tienen que sentarse todos en el, en el loto. Eso es una mala comprensión realmente de lo que es eh, la meditación y el budismo, ¿vale? Entonces, ya vemos aquí que el tema de la postura, nos podemos sentar en una silla, nos podemos sentar de, de, de varias maneras, aquí ponemos algunos ejemplos, y por tanto, eh, es más accesible la meditación también de lo que normalmente se piensa. Sobre todo es eso, hay que quitarse primero los mitos, porque si no creeremos que no podemos meditar. Y todos podemos meditar. Bien, he dicho los mitos, he dicho algunos, eh, no sé si se me ha escapado algunos si en algún momento queréis hacer alguna pregunta o comentar alguna cuestión, ya sabéis que podéis comentar. Entonces, más o menos hemos dicho algunos mitos generales que mm -hmm. se creen de que es la meditación. Ah, otro mito también, perdón. La meditación no es sinónimo de relajación. No, esto me gusta como dice Ángel. Dice si quieres relajarte mejor vete a un spa que va a ser mucho más productivo. Eh, eh, no es relajación. Sí que hay un paso de la meditación que tiene relación con la relajación en sí misma, pero no es la meditación como tal. Es decir, no, no funciona de esa manera, no, no pasa nada en ese sentido eh, eh, respecto a si no dormimos o no en una meditación. Pero eh, mejor no, ¿vale? Ahora sí. Ahora vamos a hablar de qué es meditación entonces. Claro, hemos dicho lo que no es, ahora habrá que definir qué es. Se puede, se puede definir de una forma muy sencilla, que es la meditación. La meditación es la apertura a los infinitos estados de la conciencia. No tiene más que eso. Es decir... El sentarse a meditar es entrar en la propia interioridad, lo que implica ya empezar a autoconocerse. No solamente a nivel psicológico, sino a un nivel profundo de tener una interacción con lo divino, con el Tao, con la unidad. Con lo que realmente somos, hemos sido y siempre seremos. La conciencia, el ser, lo uno. Cuando nosotros estamos trabajando en el autoconocimiento, una de las cosas que se dice es que es el proceso de reconocimiento de la unidad. De que todos participamos de una gran unidad múltiple, pero que es unidad es el uno. Incluso se puede decir que es el amor absoluto, el amor divino, que trasciende las formas del amor humano, que luego ya no es amor, sino que es otra cosa, que son apegos y cosas que no tienen que ver con el amor real. Pero estamos hablando realmente de ese reconocimiento de la unidad, de esa participación consciente en la unidad que todo, que, que todo existe. Y eso implica el despertar de la conciencia y el desarrollo de valores conscientes, de lo que se conoce como las virtudes, y la eliminación o transformación de los defectos en esas virtudes, lo que implica un trabajo paulatino en el tiempo. Y por eso la meditación es tan importante. Porque cuando nos sentamos a meditar, cuando nos proponemos y tenemos voluntad de sentarnos, eh, la idea, eh, lo voy a explicar eh, el porqué voy a explicar por qué eh, tenemos una sala de meditación y recomendamos que la, la gente que tengáis, si podéis, una sala de meditación en casa. Porque es un espacio en el que ya eh, se, ya se. lo tenemos eh, ideado para que sea únicamente para meditar. Como dicen en el Zen, es como dar un paso dentro de la sala de meditación y ya es como entrar dentro de ti mismo. Ya vas con esa idea, ya vas con esa actitud, que esto es importante, la actitud con la que se va. De hecho, los dos primeros pasos de la meditación importantes tienen que ver con lo que se hace fuera antes de entrar a meditar. Entonces, eh, el, lo que decía... Eh, es importante que cuando vamos a sentarnos a meditar tengamos eh, claramente eh, la idea de lo que queremos hacer y hacia dónde vamos, porque si no entonces andamos confundidos y no, sabe, no sabemos hacia, hacia qué, ni, ni hacia dónde. No sabemos nada de esto. Entonces es importante. Pero lo dicho, se entiende entonces, ¿no? La meditación es la apertura a los, a los infinitos estados de la, de la conciencia. Hay trabajo psicológico, eh, hay trabajo energético, hay trabajo místico, hay muchos tipos de meditaciones que se pueden realizar. Ya hemos dado algunas pautas de meditación también en estos días, algún tipo de prácticas que se pueden hacer, como por ejemplo, pues el estudiar las sensaciones, observar las sensaciones, el calor y el frío, el olfato, eh, cómo percibimos y cómo conceptuamos todas esas sensaciones, cómo las transformamos, todo esto es digno de estudio, porque a, a, allí hay escondidos diferentes estados psicológicos que son para estudiar y para eh, transformarlos. Eh, eh, quedó claro, ¿no? Entonces, lo que esto me interesa, sobre todo, este punto, ¿qué es meditación? Bien, en esta conferencia voy a, voy a ir al grano, en el sentido de que a veces me he estirado un poco más en algunos aspectos sobre la meditación, pero, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos a hablar directamente de cuáles son los pasos de la meditación, que sean lo más práctico posible. Nosotros nos basamos, como ya sabéis, eh, nosotros nos basamos en la tradición con mayúsculas, eh, entonces... Eh, ya tenemos en eh, mente el, el que no sea la meditación una terapia. Porque con esto, cuando ya vimos en, en el tema anterior, en el de la autoobservación que eh, con el tema del mindfulness y la atención consciente, la meditación se convirtió en una especie de elemento terapéutico, que bueno, bueno, puede estar bien, pero ese no es el fin último de la meditación. La meditación, como decíamos, es para trabajar internamente en un sentido más espiritual que no únicamente psicológico, porque la psicología es una dimensión del ser humano, pero hay muchas más dimensiones que tiene el ser humano, infinitas dimensiones. Entonces nosotros, y por la práctica también se puede comprobar, nos basamos en lo que, en lo que se conoce como los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali fue un sabio de hace ya mucho tiempo, milenario, de hace, de hace eh, aproximadamente unos 2.000 años, que se dice que fue uno de los fundadores del yoga. Eh, ¿Fue un, un hombre que existió realmente, un maestro que existió o no existió? Poco nos interesa. Eh, la cuestión es que, eh, se dice incluso como dos o tres, la cuestión es que es el que fundó uno de los fundadores, según se dice, del yoga. El yoga hay que entenderlo, no como prácticas eh, de movimientos físicos, las asanas, las posturas, una serie de posturas, eh, ...que nos dan salud y de todo ese tipo de cosas... ...sino que el yoga es todo un camino de autoconocimiento... El Hatha Yoga tiene que ver con las posturas físicas y también con el Pranayama, la respiración consciente y prácticas de respiración. Pero luego hay otros, otros, eh, otros yogas. El, el, dentro del yoga también nos encontramos, por ejemplo, con el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, el yoga de la mística. Luego también tenemos el, el Yana Yoga, que es un yoga como más psicológico, más intelectual, del autoestudio, etcétera Hay diferentes ramas del yoga, pero dentro de todo un conjunto de prácticas y de enseñanzas yógicas el estudio de los Vedas, etcétera, etcétera. Los Vedas son los libros sagrados de los, de los hindúes. Entonces, eh, eh, dentro del yoga, en este librito que lo claro, tengo por aquí además, es un libro muy cortito que os recomendamos. Hay muchas traducciones, como siempre pasa con los idiomas de este, de este tipo sagrados, digamos, como el sánscrito o el chino antiguo, también incluso el árabe o el hebreo. En las traducciones hay algunas que son mejores y, y otras que no tanto, ¿no? Pero este libro, que es de la editorial eh, José Olañeta, que es fácil de encontrar, me parece, eh, los Yoga Sutras, fijaos que es cortito, o sea, es cortísimo, ¿por qué? Porque son pautas que te da sobre la meditación, sobre la propia práctica, y es muy interesante, la verdad que lo recomendamos mucho. Con permiso, yo tomar un poquito de agua. Bien, pues fundamentalmente, ¿qué, dice, eh, ¿qué dicen los Yoga Sutras eh, de Patanjali? Lo que habla eh, habla de ocho pasos de la meditación. Ocho pasos que se van vivenciando cuando estamos sentados en la meditación. No quiere decir que eh, nosotros cuando nos sentamos a meditar vayamos a poder detectar sí, ahora estoy en el, en el paso de la asana, y ahora estoy en el pranayama, y luego estoy en la meditación, y luego tal. No funciona de esa manera como se puede entender. Pero es algo que nos va a ayudar a comprender qué es la meditación en la práctica a quitarnos esos mitos que decíamos y a poder ubicar realmente servir una profundidad en la práctica de meditación en, en concreto, ¿no? Bien, pues ¿cuáles son estos ocho pasos? Lo vamos a decir en sánscrito, pero abajo tenéis una traducción aproximada. ¿Por qué digo traducción aproximada? Lo dicho, el, en el sánscrito, en el chino antiguo, en el hebreo, en el copto, en el árabe y en algunos idiomas que ahora se me olvidan, son idiomas que se pueden considerar sagrados... ...que ya en su propia vibración eh, de, de cuando se pronuncia una palabra en esos idiomas... ...tiene una vibración que se acerca mucho más a la realidad de las cosas... ...como por ejemplo el hebreo. No es lo mismo decir en castellano así sea que por ejemplo decir amén. Es muy diferente, la vibración es muy diferente. De hecho aquí nosotros a veces como mantra hacemos también el amén, el hebreo. ¿Por qué? Porque tiene una carga eh, eh, vibracional, una carga espiritual... ...que eh, ayuda a que se puedan potenciar estados conscientes internos muy interesantes... Entonces, eh, las lenguas sagradas, eh, en este sentido, también se convierten en un poco ambiguas, no en el sentido negativo que a veces se usa en un término, sino que tienen diferentes significados. Y por tanto, muchas veces una palabra, eh, en, en, en sánscrito, por ejemplo, eh, puede significar cinco o seis cosas diferentes dependiendo del contexto. Lo digo porque aquí vamos a decir eh, algunas traducciones posibles, pero que puede haber más, ¿vale? Bien, pues ¿cuáles son estos ocho pasos de la meditación? Vamos a ir paso a paso para entender. Primeramente, llama y el que veremos siguiente que es llama y ni llama. ¿Qué significa esto? Llama significa anhelo espiritual o también ética. Y ni llama, que es el siguiente que veremos, eso para que lo veáis aquí, ni llama, que es disciplina o también sistema de autoconocimiento. Pero ¿qué significa esto de llama y ni llama? Los dos van juntos. Pero aquí, y tal como por la propia experiencia también podemos decir, si tú no tienes ya una búsqueda espiritual de inicio, si no tienes un anhelo espiritual medianamente intenso como para poder sentarte a meditar o, por lo menos, buscar el espíritu y trabajar en ello. Si no tienes una coherencia en tu vida de cómo eh, te relacionas con los demás, con el entorno, e incluso contigo mismo. Si no tienes un sistema de autoconocimiento que te permita eh, abarcar eh, tus, tus m, di diferentes dimensiones como ser humano. Es decir, un sistema de autoconocimiento, como por ejemplo estudiamos aquí, y otros sistemas que pueden haber. Si no tenemos un conjunto de tener una vida práctica lo suficientemente espiritual, o, o lo mayormente eh, espiritual, en el trabajo, con la familia, en cualquier circunstancia de la vida que siempre esté la prioridad o el anhelo espiritual presente eh, en la vivencia como vimos en el tema anterior de, de, de lo de las dos líneas de la vida ¿no? eh, eh, me parece ya por ahí me entendéis lo que quiero decir en el sentido de que hay una vida ¿tú no estabas? hay una vida vertical eh, están por dentro de nuestra página web eh, por sí, si te ¿has escuchado? ah vale, perdón, no entendí no sabía no propuse, no. Entonces, ah vale, sí, vale Perfecto, entonces estás al día, vale, vale, como si hubieses estado entonces, vale. Pues lo de hecho, hay dos líneas de la vida, por tanto la vida vertical no, no implica una parcela de nuestra vida, sino que tiene que implicar nuestra vida entera. Entonces, si nosotros no tenemos eso mínimamente, si no tenemos un compromiso interior para con el autoconocimiento, que implica un compromiso del cuidado hacia los demás, del respeto, la tolerancia y del servicio a los demás, eh, entonces, eh, si no tenemos eso, meditar va a ser imposible se va a convertir en una en una en algo vacío en una carcasa ahí sí que se va a convertir en una relajación en un dormir en un nada realmente al menos es lo que nos dice la experiencia y consideramos también que la tradición tal como lo, tal como lo, lo, lo menciona es totalmente coherente tú no puedes hacer una cualquier práctica eh, eh, sin, sin una una búsqueda concreta y esto se refiere a lo que hacemos aquí nosotros, en nuestros estudios, pero en cualquier religión, y en cualquier práctica filosófica y en cualquier cosa. Esto es como decía en, en un libro que... ahora no me acuerdo el nombre. Es un libro importante del, del shivaísmo de Cachemira. que dice, creo que algo así como que estudiar filosofía o estudiar las religiones sin, sin una fuerte anhelo espiritual eh, es como acicalar un cadáver. Pues estamos hablando de esa realidad. Por tanto, llama y llama es muy importante. Pero vamos a concretizar todavía más, a concretar todavía más. Eh, cuando hablamos de llama, eh, precisamente estamos hablando del anhelo espiritual y una ética hacia los demás, hacia el entorno, la forma en que nos relacionamos. Nosotros aquí hablábamos, en estos temas hemos estado hablando de que trabajamos con tres factores fundamentales en, este, en, esta, en estos estudios. Uno es el, el trabajo con la psicología, otro el trabajo con las propias energías internas y también el trabajo con la solidaridad, o lo que también se conoce como sacrificio por la humanidad, entendiendo la palabra... El sacrificio como sacro oficio... ...etimológicamente... ...que es la solidaridad... ...es el cuidado de los demás, de lo otro... ...como ya lo hemos hablado en otros temas... ...pues ya era únicamente para apuntarlo... ¿no? ...estamos hablando de esa realidad realmente... ...de que tengamos... Eh, de, que, de, que, ...de que tengamos el espíritu presente... ...en todo momento, en todo lugar... ...siempre que nos sea posible dentro de nuestra dormidez... Eh, ...de la conciencia... ¿no? ...pero por lo menos que esté presente eso... ...esto ya nos va, nos va a repercutir positivamente no solo a nosotros sino a los demás, porque estamos intentando practicar los valores conscientes. Esto es algo también importante a tener en cuenta. A veces, por nuestros propios egoísmos, más conscientes o más inconscientes, eh, no, eh, no nos gusta quizá ayudar a, a ciertas personas porque consideramos que no es justo, o porque simplemente no nos apetece, o porque nos ha hecho daño y entonces no se lo merece, ese tipo de cosas. Pero cuando nosotros nos hacemos conscientes y aprendemos, o mejor dicho aprendemos no, sino nos ubicamos en la, eh, la demanda consciente del instante, es decir, de lo que realmente se necesita por encima de nuestros propios gustos o nuestros propios, eh, nuestros propios eh, conceptos de las cosas u odios o ese tipo de o represiones o lo que sea, no importa, si nosotros nos, nos, eh, nos ubicamos en esa demanda consciente eh, realmente vamos a actuar haciendo lo que hay que hacer, lo que es necesario. Eh, lo que pasa es que, lo he dicho, al principio habrá muchas cosas que no nos va a apetecer hacer, aun sabiendo que es lo que hay que hacer. Se trata entonces, como se dice en la tradición, de convertirse en un imitatus, en un imitador. ¿Imitador de qué? Imitador, imitador de la virtud. Cuando nosotros estudiamos las virtudes, una de las cosas que posiblemente veamos varias veces, si somos sinceros con nosotros mismos, es eh, que no tenemos muchas virtudes, o las tenemos solo de vez en cuando. Entonces, eh, es el hecho de, de aplicarse esas virtudes aunque no nos apetezca, sabiendo que es lo que se necesita, practicarlas. Y de imitador nos convertiremos en realmente virtuosos, de ser imitadores de la virtud a ser virtuosos. Por tanto, ¿qué significa esto? Que nosotros, para practicar la virtud o para hacer cualquier cosa en la vida, no se trata de esperar a estar preparados, porque eso no llega. Es decir, hay que hacer las cosas para realmente estar preparados, Si no. No, no, no haces nada, no puedes hacer nada si siempre estamos esperando, el que espera desespera, de hecho cuando se habla de esta virtud teologal de, de, la, de la esperanza, eh, a veces se entiende muy mal, es como esperar los dones de Dios vale, sí, pero es que a Dios rogando pero con el mazo dando, es decir, hay que hacer las cosas, eh, la esperanza por ejemplo en este sentido teológico se puede entender la esperanza como esperar en Dios, o mejor dicho para que a lo mejor la palabra Dios Dios a veces le cause un poco de, de rechazo la divinidad también le podemos llamar entonces, eh, es el esperar en la divinidad, estar dentro de, de, su, de su égida, de, de su ámbito, estar ahí. Y esto con la meditación es algo que se consigue, porque precisamente cuando nos sentamos a meditar, todo lo que aprendemos en la meditación, luego lo llevaremos a la práctica cada vez de una forma más natural en nuestro día a día. Eso es lo que nos interesa. Bien, pues lo dicho. Entonces, Yama, tenemos, tenemos esto, eh, esto claro, ¿no? Eh, es la ética, esos valores conscientes que se van practicando y se van a ir, eh, se van a ir eh, vivenciando a lo largo de nuestro camino interno. Luego pasamos a Niyama. Es eh, la, la, el sistema de autoconocimiento que utilizamos... Eh, para poder eh, eh, para poder trabajar sobre nosotros mismos. Por ejemplo, aquí hemos, hemos mencionado ahora tres factores para el despertar de la conciencia. Eso ya implica un sistema de conocimiento. Una serie de estudios, una serie de prácticas, que de hecho esto es muy importante. La meditación sería una práctica. Eh, la autoobservación es otra práctica. Puede haber más. La oración se puede considerar otra práctica. Pero también es, es importante el estudio. Eh, muchas veces, sobre todo hoy en día, lo digo claramente en ciertos este tipo de escuelas o en ciertos libros y conferencias y demás, se rechaza eh, automáticamente los procesos de, de la mente o, o se rechaza la mente, los pensamientos, eres demasiado intelectual, estas frases las has escuchado millones de veces y se dicen constantemente. Pero es que entonces, ¿qué quiere decir? Que nos tenemos que volver cabeza hueca si hacer caso de la emoción, pero si tenemos ego, y si la emoción también nos engaña. No se trata de eso, se trata de que si ya, ya que tenemos... Eh, varias inteligencias eh, para poder interactuar y entender el mundo usémoslas todas no somos más inteligentes que la divinidad como para negar una parte de nuestro, de, de nuestro propio ser de, nuestro propio, de nuestro propio, nuestra propia integridad es como antiguamente que se rechazaba el cuerpo ah, el cuerpo el cuerpo es pecado no, el cuerpo no es pecado es lo que haces tú con el cuerpo lo que puede ser pecado o no de esto? Este, es relativo todo esto en este sentido entonces <coughs> Entonces el estudio consideramos que es importante. Es importante porque eh, cuando estamos estudiando, eh, precisamente, por ejemplo, el hecho de estudiar ocho pasos de la meditación te ubica. Te ayuda a que tú puedas discernir, reconocer algo que además está escrito por personas que ya lo experimentaron y que dejan un legado para que tú puedas seguir experimentándolo y si puedes superarlo. Cuando tú estás estudiando... Aprendes nuevos conceptos, nuevas ideas, puedes discernir las cosas, eh, puedes ver los matices y concretar más en ciertos aspectos que a lo mejor antes no conocías. Porque si nosotros, por ejemplo, nos sentamos a, a, a meditar, eh, veremos que surgen pensamientos, hay emociones, hay diferentes tipos de cosas, como hemos dicho antes. Pero si no tenemos una idea clara de lo que es el ego, de lo que es la conciencia, eh, de lo que es eh, la personalidad, de lo que son los diferentes elementos de nuestro propio interior... Todo eso es como una especie de batiburrillo que no sabemos ni lo que es consciente ni lo que no. No sabemos diferenciarlo. Eh, y seguramente que en estos temas ya lo habréis visto, que hemos mencionado ciertas cosas sobre los estados interiores eh, que hemos vivenciado incluso de pequeños, de críos... Y de repente, algún sobresalto en el sentido positivo de decir, Ostras, pero si yo esto lo he vivido y esto era la conciencia realmente, pero claro, como no lo sabíamos, no tenemos eh, dónde asirnos para saber qué es eso. Pero ya cuando le podemos poner nombre y apellidos, podemos eh, ya delimitarlo, cosa necesaria, eh, y mientras tanto estamos en una búsqueda, entonces ya podemos practicarlo y experimentarlo de una forma más profunda. Por tanto, el sistema de conocimiento es algo indispensable para poder trabajar internamente. Sistemas puede haber muchos, nosotros tenemos el nuestro, consideramos que es válido, pero no quiere decir que haya otros válidos, evidentemente. Y bueno, pues estos son los dos pasos fundamentales antes de que te sientes a meditar. O sea, que ya hay faena, ya yeah, antes de, de meditar. De todas formas ya se sabe que todo va en un conjunto y que es eh, una, una unión de... de, de una, mejor dicho, una complementariedad de todas las prácticas que hacemos. Ahora sí, ahora ya vamos a imaginar eh, que vamos a sentarnos a meditar. Entonces ya vamos al tercer paso de la meditación, lo que se conoce en ese como la asana. Los que practicáis yoga ya os son la esta palabra. Asana. Significa postura, no tiene ningún otro significado. Básicamente es la postura. Aquí se puede, eh, se puede diferenciar eh, de dos maneras, lo, lo de la asana. Por un lado, lo que sería una sesión en sí misma de yoga, de hacer diferentes prácticas, porque el yoga, el pata yoga, por ejemplo, eh, todas las prácticas tienen una, un, un significado concreto y unos efectos concretos. No es lo mismo hacer la cobra que, por ejemplo, la, el árbol. Todo tiene un sentido. No solamente físico para que estemos bien eh, físicamente y que nuestro cuerpo esté eh, sano y demás. Sino que incluso también tiene que ver con el trabajo energético, con el trabajo con, con el prana, eh, con, o sea, con la energía, esto lo explicamos más adelante un poco. Eh, es decir, es todo un, un, una serie de ejercicios que se pueden hacer antes de sentarse a meditar. Si tenemos tiempo, pues mira, también hacer unas cuantas asanas puede estar bien. En el sentido de la meditación propiamente dicha, cuando hablamos de asanas hablamos de la postura en cómo nos sentamos a meditar. Eh, aquí tenemos algunos ejemplos. El loto completo, medio loto, birmana, que es como poner las piernas, digamos, de una encima de la otra, así. Eh, luego también nos podemos sentar en un banquito, que esto es bastante común en el zen. En un banquito huele que se conoce como el zafu también, que es un... Es un eh, como una especie de cojín eh, circular. Bueno, luego también hay una silla. Esto ya depende. Nosotros, por ejemplo, en nuestra sala de meditación tenemos incluso un sofá. que A veces pensamos en si quitarlo o no, pero es que a veces viene gente que tiene lesiones o cosas en la espalda y entonces es preferible si se sienta ahí mejor. Pero tenemos sillas, tenemos eh, también los banquitos, tenemos un poco de todo para que cada cual pueda elegir según su, su gusto, su necesidad o lo que sea. El tema de la meditación, ¿qué es lo más importante? Ya podemos ver que hay varias opciones, pero ¿cuál es, cuál es aquí lo, lo más importante? Que la columna esté erguida, por varias razones. Una, porque nuestras propias energías internas, eh, la columna es uno de los mmm, eh, lugares centrales donde corren nuestras energías que conectan, digamos, con las energías más telúricas propias, con las energías, vamos a decir, más espirituales o más sutiles, eh, y viceversa. Entonces, eh, la columna es muy importante para eso, y luego también porque, ya que la columna es lo fundamental, por eso se llama columna, en nuestro propio cuerpo, eh, es donde vamos a encontrar eh, una comodidad a nivel eh, físico idónea eh, para que todo el cuerpo funcione. Me explico mejor. Cuando me refiero a comodidad no me refiero a nuestra comodidad psicológica, eh, como la entendemos, es decir, me espachurro en el sofá y estoy aquí comodísimo y genial, pero luego te levantas con un dolor de espalda, te duele el brazo, se te ha dormido el pie, eso no tiene nada que ver con una comodidad auténtica, comodidad para el cuerpo, lo que el cuerpo necesita. Cuando nos sentamos adecuadamente en meditación y tenemos la columna erguida, que lo como decíamos antes no significa totalmente recta, sino simplemente reconocer la postura natural de la columna, que implica, por ejemplo, bajar un poco eh, la la cabeza, la barbilla, que apunte un poquito hacia el pecho para que se recoloque también la nuca y la columna tenga su curso natural y demás. Ahora no voy a entrar tampoco tanto en, en el tema, pero... Eh, eh, ahí lo tenéis eh, ah bueno, escribir un libro sobre meditación está por ahí ahora eh, lo dicho, eh, entonces nos sentamos eh, nos sentamos, eh, con, por ejemplo en la silla y la columna ha de estar siempre erguida ¿qué implica la columna erguida aparte de las energías y la comodidad física en sí misma? que la sangre corre mejor también por todo el cuerpo, se reparte mejor luego también respiramos más adecuadamente y llenamos más los pulmones de una forma más coherente para nuestro cuerpo que si no que si estamos así entonces respiramos fatal entonces la columna ya vemos que tiene eh, mucha, mucha importancia a la hora de las prácticas. Por ejemplo, también cuando se hacen los ejercicios de respiración de pranayama, como se conocen, eh, siempre la columna erguida es algo fundamental, y es de lo primero que se, que se comenta, que se dice, para poder respirar bien. Entonces esto es eh, fundamental, columna erguida. Luego ya, si estamos eh, bueno, el ángulo... Cada cual tiene sus necesidades. A lo mejor hay gente que es un poco más bajita y necesita subir un poquito con un peldaño. Esto ya es una cosa que, que depende de cada persona. Pero sobre todo eso, la columna erguida La postura es muy importante. Pero hemos hablado de postura física. Ahora tenemos que hablar de la postura interior, la sana interna. Lo que decíamos, si ya vamos con la actitud interior de meditar, de profundizar en nuestra propia realidad interna, entonces la meditación va a ir mucho mejor, se va a crear ese silencio interior que estamos buscando así que la, la sana tiene que básicamente es voluntad de sentarse a meditar, ¿para qué? para meditar no hay que tener expectativas con la meditación tampoco, esto no, esto no, no nos sirve ¿por qué? porque entonces tenemos una idea concreta que puede ser a veces fantasiosa y, y nos perdemos realmente el centro de la práctica, entonces la sana sería eso y luego está el cuarto paso, que es el pranayama, que también se puede traducir como respiración. El prana, ¿qué es el prana? El prana es la energía vital que anima prácticamente todo lo que existe. Hay diferentes tipos de prana, también los, los, los chinos le llaman chi, los japoneses ki... Eh, y ahora no me acuerdo, pero en el cristianismo y en, el, en, el, en, el, no, en las religiones del libro también ahora no me acuerdo los nombres. También o sea, se contempla en toda en toda la, todas la, las tradiciones. De hecho, es curioso, porque prana también se, eh, si, si en sí mismo se puede traducir a veces como energía, pero no es energía, digamos, eléctrica o energía tal y como lo pensamos, sino las energías sutiles eh, que está eh, en todo, que existe en todo. Y de hecho, en el aire que respiramos. Eh, también está ese prana y, por tanto, los ejercicios de respiración consciente no es únicamente el respirar oxígeno conscientemente, sino respirar y gestionar ese, ese prana conscientemente. Es alimento espiritual, en cierta forma, también el prana. Eh, el prana, eh, curiosamente, para que veamos, veamos la importancia que tiene cuando se crean estas palabras, los griegos le llamaban el, el neuma, que significa aliento de vida o espíritu también. El prana significa también aliento, y los chinos con el chi también le llaman aliento o aliento vital. Así que vemos que ese principio ya en todas las tradiciones o en varias tradiciones se encuentra presente. Entonces los ejercicios de pranayama hay muchos, ahora no vamos a enumerar porque es que hay libros enteros que podemos consultar. Los que, los que hacéis yoga seguramente que ya hacéis ejercicios de plana llama también cuando estáis haciéndolo el jata y demás. Eh, pero pues la cuestión es esa, que la, la respiración ha de ser lo más consciente posible, en el sentido de ser conscientes de cómo inhalamos, de cómo, de cómo llega a los pulmones el, el oxígeno, la energía, sentir todo eso. Y poco a poco, al principio a lo mejor no sentimos nada, pero con el paso del tiempo y la práctica, si somos voluntariosos, eh, entonces llegará un punto en el que vamos a sentir esos procesos. El, el aprender a respirar es muy importante porque nos va a ayudar a, a, a que nuestro cuerpo esté mucho más, eh, más saludable. Eh, muchas veces es la, el respirar mal, eh, porque aquí no se nos enseña a respirar adecuadamente. Respiramos automáticamente y luego nos damos cuenta de que respirábamos fatal. Eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, voy a decir una cosa que parece una tontería, eh, porque es así como de culturilla popular, pero es que es cierto... Eh, nosotros, por ejemplo, si estamos muy nerviosos si paramos y respiramos normal, nos calmamos. ¿Por qué sucede eso? Porque las emociones están ubicadas en, en, en el tronco, en el plexo cardíaco y en el plexo solar. O sea, una emoción no tiene una forma de pensar. Aquí cuando hablamos de emoción, no estamos hablando de estoy emocionalmente triste, sino que es un ego, es decir, una estructura psicológica eh, por ejemplo, eh, la tristeza, que tiene su forma de pensar, su forma de sentir las emociones, su forma de actuar. Entonces, las emociones son eh, intensidades energéticas y físicas que le dan una intensidad a lo que estamos viviendo. Entonces, están ubicadas aquí. ¿Eso qué significa? Que la respiración tiene un papel muy importante en las emociones y también en el, est en el estado psicológico en general. Por tanto, si eh, respiramos conscientemente, eh, eso quiere decir que estaremos más salvaguardados de eh, no dejarnos arrastrar por estados psicológicos que aparezcan. Porque si observamos nuestros propios estados psicológicos, egoicos, internos, nos, nos daremos cuenta de que tienen hasta su propia forma de respirar. Fijémonos, por ejemplo, en la ansiedad. Es como, es como un, mal, un malestar hasta el punto de que, de que te estás eh, hiperventilando, ¿no? Eh, o por ejemplo, a veces, bueno, con el miedo pasa igual, o a veces con, con la ira es como un respirar muy fuerte, ¿no? Como, como que parece que vamos a explotar. Eh, cada uno tiene su propia forma de respirar, pero si nos hacemos conscientes de la respiración, el estado emocional va rebajándose y eso implica que también se puede rebajar el, el resto del estado. Lo que estamos haciendo y los pensamientos también se calman. Por tanto, la respiración es muy importante en nuestra vida, mucho más de lo que realmente eh, podemos imaginar. De hecho la respiración, cuando hablamos de la respiración, fijaos en este dibujito que lo habréis visto millones de veces ya, porque esto es de los que más salen, en esto de, por internet y pranayama y demás, que está como si fuese absorbiendo el universo, ¿no? En cierta forma que se conecta, pero es que es así. Como el prana está en todo, a nivel macrocósmico, a nivel microcósmico y en diferentes sutilidades, nosotros a través de la respiración estamos conectados también a, a nivel macrocósmico con, el, con, el, con todo el prana, eh, en los términos que utilizamos, con toda la energía vital que existe. En la Cábala hay una, una práctica, eh, la Cábala es el esoterismo eh, judío, la parte más interna de, del judaísmo. En la Cábala hay una práctica que se conoce como la práctica de la Jezvá, que es como la alegría interior aproximadamente se, se quiere decir eso. Y tiene que ver con una práctica de respiración, para poder conectar con lo divino, y se llama la práctica de Jezvá o algo parecido. Entonces ya vemos que también es algo que está muy presente. Bien, pues entonces eh, tenemos unos valores conscientes, un sistema de conocimiento, nos sentamos a meditar, eh, ya sabemos cómo hay que sentarse, eso también requiere tiempo, hay que tener paciencia. A veces eh, necesitamos, hay personas que, que requieren de tiempo para encontrar su postura, es decir, a lo mejor el loto, por ejemplo, al final se dan cuenta de que es lo mejor para, para ellos o para ellas, o a lo mejor sentarse en una silla lo que sea, cada cual puede ir buscando también su forma adecuada hasta cierto punto de que no caigamos en la pereza de no, ya que estoy bien, y no pasa nada, no se trata de eso, sino que busquemos, teniendo en presente que la comodidad del cuerpo auténtica es la que permite que el cuerpo esté sin tensiones, sin dolores, esto no lo he dicho antes y me he olvidado, es importante que no haya tensiones innecesarias en el cuerpo, ningún tipo de dolor, porque tampoco somos faquiles ni hemos venido a lesionarnos, esto también que quede muy claro con la sana, con la postura. Eh, eh, bueno, dicho, nos hemos sentado, estamos en la postura adecuada tanto externa como internamente y eso ya implica que podemos empezar a profundizar. La respiración nos va a ayudar muchísimo en eso. Bien, y luego ya pasamos al siguiente paso, el quinto paso que es eh, eh, Pratyahara, que significa aproximadamente relajación. ¿Qué significa esta relajación? No es únicamente relajación de la mente o relajación de, del cuerpo físico como tal. Implica eso. Pero también implica eh, lo que también se, se dice en el hinduismo como la absorción de los sentidos. Si observamos un poco, si nos autoobservamos, estamos extravertidos. Estamos eh, muy pendientes de las sensaciones que nos vienen, digamos, de fuera. Del, del tacto, los olores, el oído, de todo. Si nos sentamos a meditar nos daremos rápido cuenta de ello. Si nos hemos puesto el incienso, a, a lo mejor ya empezamos a dejarnos llevar por el incienso el olor, hay que agradable, qué tal y qué cual, y entonces ya nos quedamos con el incienso. O con la musiquita, cuando vamos a sentarnos a meditar, eh, también eh, puede pasar que pongamos cierta música que sea tan bonita que nos que estamos ahí como, como el flautista de Haveling, eh, con los niños, ¿no? Eh, no, la música en todo caso tiene que ser algo que, que pueda acompañar. A nosotros, por ejemplo, en las clases sí que eh, meditamos con con música normalmente. Eh, también porque, como vivimos en una ciudad, apacigua un poco el ruido de la ciudad. Pero, por ejemplo, nosotros en general nos gusta meditar en silencio. Es lo que, es preferible esto. Para tener menos impresiones, menos información que recibimos. Pero si ponemos música y nos gusta y nos ayuda, tiene que ser una música que no nos, a, a, no nos de, eh, arrastre con sus, con sus ritmos. Que, 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 si cantan, por ejemplo, que sean gregorianos, o si nos gustan, o que sea música clásica, hasta cierto punto, eh, o también música hindú, ¿por qué no? Pero que si cantan, que sean, por ejemplo, mantrams o que sea algo muy concreto y que no sean eh, cosas que, que tengan excesivo ritmo, porque entonces nos perdemos. Pasa con lo, como igual que con los inciensos. Entonces esto hay que tenerlo presente también cuando nos sentamos a meditar. Así que cuando nosotros nos sentamos a meditar y ya estamos en, eh, respirando adecuadamente y la postura, poco a poco, si tenemos una continuidad en ese estado que estamos ya recreando, eh, lo que se va a producir es eh, una absorción de los sentidos, es decir, de estar extravertidos a introvertidos, en el sentido positivo del término, entrar hacia nosotros. Quiere decir que, al igual que decíamos de los pensamientos, que poco a poco se van a ir diluyendo o van a hacer mucho menos ruido, también pasa con los sentidos, que lo que pase, lo que digamos ya no va a afectarnos tanto y vamos a estar ya eh, más centrados en nosotros mismos. Por eso se recomienda que también podemos meditar por las mañanas cuando tenemos un poco de sueño. Porque cuando tenemos un poquito de sueño, eh, lo que sucede es eso, que estamos todavía muy hacia nosotros, muy hacia adentro, y los externo todavía tenemos que conectar ¿no? con, con lo externo, y entonces meditar recién levantado, como a poco tiempo esto ayuda a que podamos entrar más fácilmente en un estado real de meditación Entonces básicamente sería esto ¿no? el, el, la relajación de los sentidos que también implica por tanto empezar a relajar también la, los procesos de la mente muy bien entonces ya una vez que, que vamos ya entrando en nosotros mismos, se recrea se, se llega al siguiente paso que es darana, que significa concentración la concentración es forzada, pues no, realmente no tiene que ser algo forzado, tiene que darse de una forma natural. Pero no quiere decir, no, cuando surja, no, hay que tener voluntad. Pero lo dicho, igual que como, como decíamos antes, que no hay que parar los pensamientos, porque eso sería forzar el ego contra el ego, esto, con esto sucede igual, no es que tengas que concentrarte ahí, dos, oh, es que si no me concentro, a veces un poco de caña es necesario para tener disciplina, porque la disciplina hace falta, porque precisamente algo de lo que carecemos, y sobre todo hoy en día, es de disciplina, las cosas como son, eh, necesitamos eh, estos centros, o bueno, que esto ha existido desde siempre realmente, pero desgraciadamente necesitamos todo este tipo de sitios para hacer algo, porque en nuestra casa no somos capaces, bueno, en, en, estamos ahí eh, pensando, así sí que viene a, ir a la clase, tal, que bien, que meditar, no sé qué, enchufa te en la tele y de repente <risa> te quedas como un zombie muchas veces, pues no. Entonces, eh, lo dicho, eh, volviendo a una, a la concentración, precisamente esa falta de concentración hay que cultivarla, cultivar la atención consciente, cultivar eh, eh, esta esa capacidad que tenemos, porque hay que recordar que la atención es como un puente, es como tender un puente hacia. Y si ese puente está bien construido, es decir, tenemos una atención lo suficientemente consciente, eso nos va a repercutir positivamente a la hora de hacer también la práctica de meditación y el estar en la vida. Así que la concentración... A nivel práctico de prácticas meditativas, puede ser centrarse en un objeto. Hay prácticas que son con los ojos abiertos y puede ser mirar un objeto concreto, como puede ser, por ejemplo, una vela y otros objetos. O a veces también hay incluso algunas que tienen que ver con ver eh, mandalas y ver eh, yantras, bueno, diferentes tipos de, de símbolos que implican también una vibración, una geometría sagrada que nos, eh, nos aporta un estado consciente. Eso a veces también se puede trabajar. Entonces esto, es, esto es, eh, es, eh, es importante, la concentración y cultivarla es muy importante porque así luego en nuestro día a día no vamos a ir de una cosa a la otra, sobre todo hoy en día con los como decíamos con los móviles y con toda la información que recibimos, que estamos constantemente eh, de un lado para otro, pues esto también nos ayuda a ubicarnos adecuadamente en las cosas en general. Entonces la concentración tiene que ver con eso, donde ya empezamos a eh, ir hacia un punto concreto donde la atención ya deja de estar dispersa. Esto es un paso que, que ya nos va a llevar precisamente al paso siguiente, que es la, medita la meditación propiamente dicha, o diana. Eh, la meditación eh, ya es cuando, cuando uno ya realmente empieza a interrelacionarse eh, con la propia conciencia, cuando ya empieza a, a entrar en esos estados eh, más eh, de mística, podemos incluso decir, donde empezamos a tener una mayor claridad eh, de, de la práctica que estamos haciendo, de cualquiera que sea, de, de un estado psicológico comprender su funcionamiento eh, para poder luego pues transformarlo. Es muy amplio en este sentido, pero la meditación sobre todo es esto, ya es un contacto con lo real más, a, más próximo, un contacto en, en el que uno ya se ubica, como veíamos en otros temas, en el recuerdo de sí, el recuerdo de lo que, de lo que realmente somos, donde se recrea una separación psicológica entre lo que es el ego, la, la, las estructuras psicológicas habituales, con lo que es la realidad consciente. Es como ya recuperar esa parte de patrimonio espiritual que, que, que nos pertenece por ser seres humanos y que participamos de él. Entonces, en la meditación, ese paso es ya el momento en el que ya podemos decir, ole, ya estamos ubicados en ese estado interior. La cuestión aquí entonces es que hay otro paso más y que todavía se puede profundizar más, pero esto hay que entenderlo, entenderlo en qué sentido. Eh, me pongo ya la, la diapositiva y entonces se va a entender mejor. El samadhi, la iluminación, el llegar a la, ilu a la iluminación. Cuando estamos en un estado de meditación eh, pueden suceder muchas cosas, podemos comprender muchas cosas, eh, eh, pues tener estados muy, muy interesantes, muy inspiradores. Se pueden empezar a recrear con esos estados valores internos que se recrean de una forma natural eh, a medida que estamos en la práctica de la meditación. Y luego, a veces, tenemos estados de, eh, de pura iluminación, que esto puede suceder, pero lo he dicho, hay que entenderlo. Porque a veces, cuando se nos habla de la iluminación, parece ser que tenemos un gran estado de iluminación, que ahora explicaremos lo que es, y parece que ya eres un iluminado, que ya eres un despierto. Y no es así realmente. Esto lo decía en, en el budismo Chan, había en el budismo Chan, que era el budismo de, de China, antes de que pasase a Japón, eh, que ya sería el Zen. En el budismo Chan había un maestro que decía lo siguiente. Que es agua. Bueno, bueno. Eh, en el budismo chan se decía, el haber tenido la iluminación, el haber practicado la iluminación una vez, eh, no significa que ya seas un, un buda, un despierto, sino que hay que experimentar el, el estado de iluminación muchas veces para realmente convertirse en un buda. Así que es esto, que porque a veces pasa que hay personas que tienen esos estados espontáneos incluso a veces como un regalo que te da la divinidad para que experimentes, para que te, te ponen el caramelo en la boca, para que experimentes eso, y pensamos que ya somos iluminados o sencillamente eso se queda ahí como una experiencia que hemos tenido pero no hemos abarcado más. Esto en el hinduismo se conoce a veces como agua muerta. Es decir, este tiene es un estado fantástico, pero se queda ahí estancado y no se hace nada más con ello. Lo interesante es que sean estados de agua viva, que nos permitan realmente vivenciar la realidad espiritual en todo momento y en todo lugar. Ahí sí que seríamos unos despiertos. El estado de samadhi, de estado de iluminación, de nirvana, también de satori, también se le conoce, de pura mística, es un estado en el que se llame en el estado de meditación en sí mismo, Hemos profundizado de una forma muy, muy, eh, muy inspiradora, eh, muy consciente en esas realidades espirituales a diferentes niveles, eh, porque la experiencia de cada cual es única y eso es también lo que lo, lo, que lo hace interesante. Se pueden parecer todas, pero luego ya eh, su propia originalidad también eso es lo que hace que haya una gran riqueza infinita en lo espiritual. Por tanto, los dogmas, eh, eh, hay que, en ese sentido se van rompiendo por eso eh, hay que tener en cuenta precisamente que cualquier práctica siempre va a ser fructífera es decir, si nosotros meditábamos para una cosa concreta pero resulta que por el estar en el estado de meditación hemos comprendido a veces otra cosa diferente o incluso hemos profundizado no hay que decir, ay no, pero es que hacemos esta práctica que era para esto, pero es que yo he entendido esto pues no te culpes o no te sientas mal eh, celébralo, esto es algo que tú necesitabas en ese momento la conciencia, el ser sabe más lo que necesitas que tú mismo entonces es eso de hecho, a veces en la oración, por ejemplo, para que, que haga oración, eh, hay una forma, una forma de orar también que no es el que tú pidas algo que tú quieras, sino de, eh, Dios mío, dame lo que yo necesito porque yo no sé lo que necesito. Entonces tú sí que lo sabes, ¿no? Podemos hablarlo en otros términos, pero estamos hablando de esa misma realidad. Sobre todo es el ser humilde con uno mismo y el, y el, ser, eh, el ser coherente con uno mismo. No autoengañarse. Y muchas veces no sabemos ni lo que queremos o no sabemos lo que necesitamos. Esto también sucede. Bien, pues el estado de Samadhi sería esa absorción, esa integración total y absoluta donde incluso desaparecería la propia identidad para, para sumergirse, para vivenciar la auténtica experiencia de la unidad, la auténtica experiencia de lo divino, algo que no se puede prácticamente describir con palabras. Por eso los grandes místicos de toda la historia, en todas las tradiciones, utilizan la poesía para explicar esos estados. La poesía... Eh, esto es como decía una, una filósofa que aquí nos gusta que es eh, María Zambrano María Zambrano era una mujer in increíble ¿eh? o sea, era una persona muy inteligente pero también una persona que vivía eh, la espiritualidad de una forma muy intensa esta mujer decía, era filósofa ¿no? Eh, era, era, por cierto era de la generación del 27 que se habla de los hombres de la generación del 27 pero ella también estaba por ahí, que conste bien, pues María Zambrano decía que la filosofía pregunta y la poesía responde decía esto. Y eh, luego también uno, uno, otro autor que nos gusta mucho es, eh, que es Ibn al-Abi que era un místico y bueno, un maestro, un gran maestro en general del siglo XII-XIII, eh, eh, que era de Murcia, eh, luego viajó y tal, pero era de Murcia. Y él, eh, en sus propias experiencias místicas internas, llegó a comprender eh, que eh, la prosa o los escritos filosóficos, estudios y demás... En La prosa eh, bueno, te, te enseña una serie de cosas eh, de, de cómo son las cosas, pero que la poesía eh, es, eh, te, te habla del de, de origen de esas cosas, es decir, te habla mismamente de la divinidad pura. Entonces la poesía, aquí la recomendamos mucho, nos gusta mucho la poesía, pero cuando hablamos de poesía mística, que poesía que nos permite inspirarnos y que nos permite realmente eh, eh, poder eh, incluso vivenciar esos estados que nos propone la misma poesía. Y en la poesía precisamente se habla mucho de esto, por ejemplo San Juan de la Cruz, tiene esta la de eh, coplas... Eh, la, 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 la sarta, ¿Cómo era? Están muy chulas. De, de éxtasis, de alta contemplación o algo por el estilo. Es una muy bonita donde todo rato está diciendo que ha experimentado un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es decir, un saber, un conocimiento puro, místico, que trasciende toda ciencia, todo conocimiento intelectual, cualquier cosa que, que le vayas a decir, porque él sabe la realidad, él sabe la realidad. Entonces él la conoce, la vive, y esto lo podemos encontrar en estos místicos y nos evocan esos estados, esa inspiración ya que, que, que nos dan. Así que la poesía en este sentido es muy interesante para poder entender este tipo de estados. Se puede hablar también en prosa como estamos hablando ahora, ¿no? pero eh, lo insisto, la poesía nos dice muchas cosas en este aspecto. Un estado de, de completa absorción, de completa unidad, eh, con lo más íntimo, con lo más radical, y además eh, eh, que nos habla también de la desaparición. Aquí voy a decir algo que muchas veces no se tiene en cuenta hoy en día... Se habla mucho de crecimiento personal, nosotros en nuestros carteles también hemos puesto lo de crecimiento personal, pero porque resuena más a un nivel, pues, general, ¿no? Crecimiento personal. Pero aquí incluso hablamos de decrecimiento personal, en el que uno mismo desaparece en su ego, es decir, una muerte psicológica, por decirlo así, como se dice normalmente en la tradición, para realmente nacer a la vida real, es decir, al camino estrecho que conduce a la vida, como también dice la Biblia. Eh, eso es la asunción de las virtudes, la desaparición precisamente de esos egos, de esas estructuras que nos hacen infelices y por tanto eh, nos permiten eh, realmente conocer, eh, interactuar con lo real, con lo divino y por tanto con todo. Insisto una vez más, cuando nosotros estamos trabajando en el autoconocimiento, lo que vamos, a lo que vamos llegando es al amor divino, practicar el amor divino. ¿Y qué implica eso a un nivel humano? Implica que uno se convierte en fuente de amor. Se dice muchas veces, es que hay que amarse a uno mismo, ...para el poder amar a los demás... ...esto es un invento del siglo XX... ...con el tema este de, 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 del consumismo... ...y de, de todo el rollo este... ...como que compra muchas cosas, haz muchas cosas... ...para tú sentirte bien, porque así todo el mundo va a estar bien... ...pero que es una falacia que nos han colado totalmente... ...no, no se trata de eso... ...cuando uno desaparece... ...no sé si sois madres o no sois madres, me da igual... ...pero si sois madres o habéis tenido alguna relación... ...con alguien como casi de madre e hijo... Eh, ...seguramente... ...que ha habido total abnegación donde únicamente ves el bien de esa persona, donde tú desapareces ni conceptúas tu bienestar o tu malestar. Simplemente sirves a esa persona porque cuidas de ella. Ese es el tercer factor. Uno desaparece realmente, no se conceptúa, ni está bien ni está mal, es una plenitud que trasciende ese estar bien o estar mal realmente. Aunque pueda parecer un poco increíble, un poco cómo puede ser esto, no es que realmente se vivencia eso. Cuando uno tiene esa voluntad de servicio, esa voluntad eh, de, de, de ayudar, esa voluntad de tratar bien a los demás, sencillamente, eh, uno mismo eh, no, no se conceptúa, digan lo que le digan, es decir, no le afectan las circunstancias. Eh, Quedas agradecido con lo que le ha ayudado, bueno, pues a ver... Tú tenías que ayudar o has ayudado. La, la persona la tiene, la, la, el problema la tiene la otra persona, si es desagradecida o no. Pero tú ya has hecho lo que tenías que hacer. Está bien, no hay, no hay más que eso. Ya, ya es suficiente. Es el hecho de ayudar. O el amar por amar. Ese tipo de cosas que pasan con las relaciones, por ejemplo. ¿no?... Si no, es que yo pensaba que me ibas a hacer feliz o me haces infeliz. No, perdona. No es que te haga infeliz o infeliz. Es que eres tú que, que lo estás viviendo de una forma que, que es incoherente. ¿no? Si esa persona te hace daño, pues vete, punto. Pero no busques o no pongas la felicidad en lo otro, en lo externo. búscalo en ti mismo pero no quiere decir que lo busques en tus virtudes o en tus cosas buenas o bonitas, o que hagas cosas que te hagan feliz, no se trata de eso. Se trata de una felicidad o una plenitud interior tal que no tiene motivo. No tiene motivo, simplemente es ser. Ya está. No es ser algo, ser esto o lo otro, es ser. El estado, ser como tal. Y por eso se llega al final a estados de, de esa profundización y que son maravillosos. Hasta el punto de que cuando se van teniendo este tipo de estados, de estas experiencias conscientes, que poco a poco van, eh, van, van, eh, desbrozando esos egos o esas estructuras psicológicas y se van ubicando las virtudes, poco a poco eh, vamos descubriendo esa realidad y eh, eh, empiezas a percibir diferente. Muchas veces, por ejemplo, se pregunta, ¿para qué se ve la filosofía? No es para aprender a pensar, sino que la filosofía, por ejemplo, eh, lo que hace es cambiar tu percepción de las cosas. Todo es percepción al fin y al cabo. Cuando cambia la percepción de las cosas, quiere decir que de verlo todo negro verlo todo mal, por ejemplo, vemos la realidad de las cosas y la vemos en todos su, sus multicolores, en, en toda su dimensión, en general. Es decir, el, el cambio de percepción depende de nosotros. Eh, se dice, por ejemplo, en el budismo que eh, uno tiene que aprender a ver la budeidad en todos los seres. ¿Qué significa esto? Esto lo dijimos ya en otra clase, pero es una frase que, que me gusta eh, que no son los ojos con, eh, no es lo que tú miras, sino son los ojos con los que tú ves. Exactamente, los ojos con los que tú ves. Esto es algo fundamental, que tengamos en cuenta que, que somos responsables de nuestro propio autoconocimiento, de nuestra propia felicidad, de nuestro propio trabajo interior y que somos los responsables y no tenemos que darle la responsabilidad a los demás. Esto es fundamental, si queremos tener una vida coherente, tengamos anhelo espiritual o no, y si queremos caminar en el camino del espíritu, es andar uno con los propios pasos, que nadie los ande por ti. Esto es fundamental. Bien, pues eh, esto es este es el tema, aunque bueno, da todavía una una más, que es una frase pues que nos habla muy claramente de, de lo que es la meditación, buscad leyendo y hallar, hallaréis meditando, donde hay reflexión profunda interna. Y bien, pues este es este es el tema. Eh, han quedado claros los ocho pasos de la meditación, ¿no? Es decir, hay una serie de procesos que tienen que ver eh, más con lo espiritual, es decir, es hacia lo espiritual, hacia lo que va la meditación, y no se queda en una relajación, ni se queda tampoco en una sanación psicológica, sino que trasciende todavía todo eso, aunque también pueda haber, eh, pues un mejor, un mejor, eh, una mejor salud física y psicológica, pero que trasciende todo eso aún más y bien pues este es el tema eh, no sé si tenéis alguna pregunta alguna cosa que queráis apostillar comentar no bien pues bueno eh, con esto terminamos la, la, el ciclo de charlas eh, esperamos a Ángeles y yo eh, que os haya, os haya gustado